0: Der Frost ist halt unsterblich und äh, das war äh, natürlich nicht vorauszusehen, wir haben zehn Tage gedreht.
1: Ich hätte damals eigentlich gar nicht weitermachen brauchen, sagt der Filmemacher Rosa von Braunheim, denn der war bereits mit seinen ersten beiden Filmen Kult. Inzwischen unterrichtet Rosa von Braunheim an der Filmhochschule in Babelsberg.
0: Ich habe mit der Zeit eben, weil ich viele Dokumentarfilme gemacht habe, eine gute Begabung, Leute auszufragen. Und jetzt, wenn ich euch über euch einen Film machen würde, ich würde die erstaunlichsten Sachen ausreden. Ihr seid ein paar. Und also wenn ich euch interviewen würde, ihr würdet mir vor der Kamera Dinge sagen, die ihr euch selber nie sagen könnt. Ich meine jetzt auch, wir haben so wunderbare Fahrer hier beim Festival, die uns dann fahren. Von in dieser Zeit kriege ich alles raus. Und ich weiß nicht, <lacht> ob, ich, ob, ich, ob ich Probleme oder nicht.
1: Oder? Es
0: ist wert, über jeden einen Film zu machen. Und da sehe ich eigentlich keinen
1: großen Unterschied. Rosa von Braunheim hat den Ehrenpreis beim diesjährigen Filmfestival max ophüls preis in Saarbrücken bekommen. Sein erster Spielfilm, die Bettwurst von 1971, entstand mit zwei Laien-SchauspielerInnen, seiner Tante Luzi Grin und dem Stricher Dietmar Kracht und wurde prompt zum Kultfilm. Beide Darstellerinnen leben inzwischen nicht mehr.
0: Ich war begeistert von ihrer schnellen Erscheinung. Also ich war hingerissen und musste irgendwie... Wenn ich sie mal auf die Bühne stellen oder äh, mit ihr Filme machen. Und was ich dann wirklich nachher 1969 habe ich einen Kurzfilm mit ihr gemacht und 1970 dann die Bettwurst und immer wieder sie dann in verschiedenen Filmen eingesetzt. Die hat mich eigentlich bis zu ihrem Tod dann begleitet mit ihrer Fröhlichkeit und, äh, und mit ihrem Selbstbewusstsein, weil viele natürlich damals sie angegriffen haben. Äh, es war ja nicht üblich, mit Laien, mit so ungewöhnlichen Leuten Filme zu machen. Und das war für die einen eine Sensation, für die anderen war das ein Afond. Ähm, aber sie hat eine unheimliche Kultgemeinde bis heute. Cool. Aber immer optimistisch und ist nach Lot gefahren und sagte, also mir kann nichts passieren. Aber die war so ein bisschen schwindelig und dann ist sie halt gestorben. Und jetzt guckt sie zu und freut sich und. Erzählt allen da oben, ich bin die Bettwurst, das ist, äh, hat sie mit Stolz getragen und was eben so schön ist, dass sie dieses Selbstbewusstsein hatte, wenn die Leute sie kritisiert haben mit ihrer Stimme oder mit ihrer farbenfrohen Erscheinung oder Verrückung oder so. Sie hat das selbstbewusst getragen und äh, hat Angriffe gar nicht angenommen und das fand ich immer eine tolle Einstellung. Dietmar ist schon recht früh gestorben, 1976, und dann ist er in einem See ertrunken. Im Sommer hat er zu viel getrunken und er ist schwimmen gegangen und hat den einfach gekriegt. Und das, ja, das ist die Geschichte. Und ich, man hat mich jetzt gefragt, nach 50 Jahren den Forster ein Musical draus zu machen. Ich hatte zuerst so einen intellektuellen Ansatz, humoristische Dialektik habe ich das genannt. Ich fand mich da besonders klug, irgendwie da was Intelligentes für die Fernsehredakteure zu schreiben. Aber ich habe natürlich vieles von dem realen Leben der beiden ähm, beobachtet. Also Luzis Wohnung ist authentisch mit den Tapeten, mit allem, was da drin ist. Und Dietmar war ein Stricher aus Berlin, der unheimlich. Filme liebte, besonders die alten Filme und alles über Filmstars wohl, wusste, aber war so in Pennerkreisen, zum Teil auch dachlos, Alkoholiker, weiß nicht was und so. Und äh, mit dem Film wurde er eben auch ein Kultstar und kam dann in studentische Kreise und hat, kam ein anderes Milieu, was für ihn auch, auch sehr schön war. Äh, aber wie gesagt, er ist dann relativ früh gestorben. Und was sehr schön war, ist, dass die beiden sich akzeptiert haben. Also da war überhaupt nichts Rogenesiges, dass Luzi sagte, nee, mit so jemand will ich nicht spielen oder so, sondern die haben sich so angenommen, wie sie waren in ihrer Eigenartigkeit und haben sich respektiert und haben halt diese Geschichte imitiert, also die Liebesszene, ja, so wie sie sich vorstellen, wie eben ein heterosexuelles Liebespaar auf der Leinwand sein
1: muss. Holger Mischwitzki, wie der Filmemacher mit bürgerlichen Namen heißt, ist von in jedem Sinne extravagant. Rosa für Rosa Winkel, der Schwulen im KZ und Braunheim für den Frankfurter Ortsteil, in dem er letzten Endes strandete, wie er selber sagt. So hat er sich dann benannt, Rosa von Braunheim. Rosa von Braunheim bewarb sich 1968 mit Nacktfotos an der damals neu gegründeten DFFB, der Deutschen Hochschule für Film und Fernsehen, und fand das witzig. Er tritt oft mit Glitzerhut oder erigierter Perücke auf und schickt seine Studierenden auch gerne mal in den Sadomaso-Club oder in den Knast. Für die Kreativität, wie er sagt.
0: Meine Studenten sind ja eben sehr und diszipliniert ja. und haben mit ihren Handys spielen und Computern und ich habe sie dann nach einem Knast gemietet in der und, und habe sie in Einzelsälen gesteckt. Ja, und dann hat man ja so einen Garten in der Mitte durch die Buchlöcher, die dann arbeiten und dann am zweiten Tag kriegen sie Schauspieler oder Schauspielerin und dann haben die so tolle Filme gemacht, die wollen nicht mehr raus. Die, dachte,
1: die Fantasie blüht plötzlich ohne diese Ablenkung.